0: Bonjour à tous et bienvenue dans Zone Mixte, le podcast de la rédaction des Sports de 20 Minutes. Comme d'habitude, je suis avec Julien, ça va être la 64ème fois de suite pour nous deux, record du monde, bravo à nous, salut Ju euh, Salut Julien, euh, on va demander au monde. Hein. Très clairement. Euh, Aujourd'hui, bon, on rentre de Chine et des JO mais on reste quand même à l'Est, puisqu'on va parler comme absolument tout le monde d'Ukraine et de Russie, donc euh, simplement, nous, on va essayer de le faire avec le prisme du sport. Alors, un peu de contexte géopolitique quand même, pour bien comprendre ce
1: qui est en jeu, je te laisse faire, Ju, avec une seule contrainte. Interdit les références à Napoléon. Je m'y risquais pas, d'autant que c'est même pas le, le vrai Napoléon, Napoléon le petit, comme disait Victor Hugo. La guerre de Crimée, souvenez-vous, euh, la moitié de l'armée française décimée par le choléra et le typhus, et j'en passe. Une belle idée, aussi belle idée que d'envahir euh, l'Ukraine, n'est-ce pas Vladimir Je vous refais pas toute l'histoire, voilà. Euh, vous avez dû la lire ces derniers jours. Les séparatistes à l'est de l'Ukraine, blablabla, et euh, on en arrive où <rire> On en arrive à euh, l'envahissement de l'Ukraine, tout simplement. Ce qui n'est pas sans conséquence sur le sport, non, sur le monde sans... du sport, William. En tant qu'affaire, c'était sur la route.
0: Euh, non, c'est pas sans conséquence pour le sport. Jusqu'ici, depuis 2014, date du début du conflit, on avait affaire à une espèce de guerre hybride à l'Est, c'était moins flippant. Mais il faut savoir que depuis 2014, sur les cinq équipes majeures de l'Est de l'Ukraine, trois ont dû s'exiler en urgence pour continuer à jouer. L'exemple le plus connu étant celui du Shakhtar Donetsk, qui ne joue plus dans sa Donbass Arena depuis 8 piges. Euh... Donbass Arena qui était un stade de l'Euro 2012. Oui, même. en plus, et qui était un joli stade d'ailleurs, ouais. pour ceux qui ont eu la chance d'y aller. L'ancien entraîneur historique euh, Mircea Louchescu racontait à un confrère euh, journaliste roumain à quel point il avait eu du mal à l'époque à faire rester les joueurs étrangers au Shakhtar. Quand ça commençait vraiment à s'envenimer et il euh, y avait des agents des joueurs qui voulaient les exfiltrer coûte que coûte et ça tombait plutôt mal à l'époque pour l'anecdote parce que il y avait une super coupe à jouer contre le Dynamo Kiev le grand rival et l'histoire bon bah se finit plutôt bien parce que le Shakhtar il gagne de zéro cette super coupe mais avec six titulaires en moins parce que bah, ils étaient tous un peu barrés avant de revenir mais ça témoigne bien des difficiles premiers pas de la nouvelle vie du club le plus brésilien d'Ukraine qui avait d'abord été déplacé à Lviv où là encore ça s'était pas bien passé. Enfin, c'est une histoire qui est racontée d'ailleurs, euh, tu vas le dire toi, euh, jus euh, ouais. par l'ancien joueur Dario Serna, qui lui-même s'est illustré en faisant des dons pour les enfants du Donbass euh, touchés par la guerre. Euh, ça faut dire qu'il était plutôt impliqué. Oui,
1: ouais, ce qu'il faut comprendre c'est que l'UL, c'est l'opposé de Donetsk. On ne parle pas forcément de géographie, mais il y a une ville 100% ukrainienne et d'un côté une ville 100% russophone de l'autre. Le voilà, Shakhtar n'était pas vraiment bienvenu dans la partie ukrainienne occidentale, dirons nous pro-européenne. Et c'est pour ça qu'il a fallu se rabattre sur Kiev. Alors, on a réussi à avoir au téléphone, c'est toi, William, qui l'a eu, l'ancien entraîneur adjoint du club, hein, de 2019 à 2021. Victor Severino et qui nous décrit un petit peu la vie de ce club nomade ces dernières années. Il nous dit voilà j'ai vécu deux ans à Kiev toujours avec notre maison sur le dos. On était dans des centres d'entraînement loués. On vivait dans la ville du grand rival. Forcément c'est très particulier. Ma première année au Shakhtar nos matchs à la maison on les jouait à Kharkov. Tout ça c'est confus. On a un club dont le siège est à Kiev et qui jouait ses matchs à domicile. Kharkov pour jouer à la maison on devait prendre l'avion. En deux ans on a fait plus d'une centaine de vols entre les matchs championnats et des champions les stages. Voilà le sentiment d'être un peu des réfugiés constamment déplacés.
0: On peut ajouter qu'une bonne centaine d'employés ont quitté Donetsk pour suivre le club. On parle de médecins, kinés, euh, intendants. Certains ont été suivis par leur famille, d'autres non. La dynamique étant euh, dans le pays que les plus jeunes acceptaient de sur la guerre, mais les parents et les grands-parents ont dans le Donbass par habitude. Même si là, l'ampleur des nouvelles attaques hein, change un peu la donne quand même. Il y a beaucoup de populations qui vont être déplacées. Et il a fallu recréer une base de supporters aussi, parce qu'à Kharkov, bon, bah, difficile de remplir le stade qu'avec des supporters du Shakhtar. Même si les plus jeunes deviennent plus facilement fans du club, qui est très populaire par son voyage européen. Ouais. Voilà, Ligue des champions, Ligue Europa tout ça. Euh, et Severino, il parle euh, d'une stratégie de conservation des supporters historiques via les réseaux sociaux maintenant. Ce qu'il nous dit, c'est que euh, la plupart de nos supporters étaient des habitants de la région et on a misé sur une politique forte sur les réseaux pour faire en sorte d'être proche de nos supporters, étant donné qu'on ne pouvait plus l'être physiquement. On n'a plus jamais joué dans la Donbass Arena, ce qu'on disait tout à l'heure. Le club fait en sorte de promouvoir cette proximité entre joueurs, entraîneurs et supporters sur les réseaux parce qu'il est important de maintenir un lien virtuel avec les fans.
1: Oui, il a fallu tout reprendre à zéro ce qu'on disait, euh, recréer un centre de formation. L'histoire retiendrait que le début de la guerre en 2014, aura coûté au Shakhtar un futur grand nom celui de Zinchenko le joueur de City capitaine de l'Ukraine euh, lors du dernier Euro si je dis pas de bêtises qui a été formé à Donetsk mais qui a quitté le Donbass à ce moment-là pour filer en, en Russie au FK FA, inconnu de mes services c'est avant qu'il file à Manchester City et qui se révèle être un des meilleurs joueurs européens à son poste Zinchenko d'ailleurs très actif sur les réseaux depuis de trois jours depuis que le, le, le conflit a pris nos dimensions pris position sur Instagram où son poste a d'ailleurs été euh, squeezé puisqu'il y souhaitait à Vladimir Poutine la mort la plus douloureuse qui soit voilà il avait fait un poste et, un peu plus soft et, voilà un peu plus soft et quand même intéressant je vous le mets parce que voilà euh, on parle du capitaine de l'Ukraine le monde civilisé s'inquiète de la situation dans mon pays je ne peux pas rester à l'écart et ne pas donner mon opinion sur la photo c'est mon pays le pays où je suis né où j'ai grandi un pays dont je défends les couleurs sur la scène sportive internationale un pays que nous essayons de glorifier et de développer un pays dont les frontières doivent rester inviolables mon pays appartient aux Ukrainiens et personne ne pourra jamais se l'approprier, nous n'abandonnerons pas. Gloire à l'Ukraine.
0: Gloire à l'Ukraine, il n'est pas anecdotique parce que euh, gloire à l'Ukraine, gloire aux héros, c'était aussi le message que voulait faire passer la sélection ukrainienne sur son maillot pendant l'Euro 2021. L'UFA avait fini par demander aux Ukrainiens de masquer le message à la demande des Russes.
1: Exact, c'était tout début de l'Euro ça. Ouais. ouais
0: un maillot sur lequel figurait aussi la Crimée euh, le, le maillot ukrainien, donc ça a agacé les Russes ça a été finalement une des rares concessions faites par l'instance européenne à, à la Russie qui est plus une épine dans le pied de la diplomatie sportive russe qu'autre chose. En 2014 quand la Russie avait essayé de rapatrier les clubs de Crimée dans le championnat russe, c'était l'UEFA qui s'était euh, fermement opposé et euh, on peut imaginer qu'il en sera de même pour le Shakhtar au cas où le conflit irait vraiment loin euh, à tel point que le spécialiste de la Russie qu'on a contacté Lucas Aubin euh, nous a voué plus croire alors c'est une spéculation, mais euh, dans l'hypothèse de la reprise ou de la création d'un nouveau club iconique dans le Donbass avec l'aide d'un de ses amis oligarques que le, le scénario
1: du Shakhtar qui jouerait dans le championnat russe. Mais bon, euh, l'UFA qui a aussi euh, décidé que la finale de la Ligue des Champions de 2022, qui devait se tenir dans le stade de, du Zénith de Saint-Pétersbourg, va déménager. C'est vrai qu'on a souvent parlé des relations entre Gianni Infantino, le président de la FIFA, et Vladimir Poutine, copain comme cochon. Euh, voilà, enfin la Coupe du Monde en Russie, les conditions d'attribution. C'est pas le cas de l'UFA, qui au moins sur ce plan-là a toujours quand même montré une certaine distance avec le régime russe. À voir maintenant ce qu'ils vont pouvoir faire concrètement sur des situations euh, humaines compliqué on peut finir d'être là-dessus sur les joueurs brésiliens du Shakhtar on en parlait un peu au début c'est toujours une colonie importante ils sont 13 il y en a aussi au Dynamo pour l'instant ils sont bloqués à Kiev Très clairement, ils ont eu qu'une envie, et on les comprend, c'est de se barrer de là. Qu'est-ce qu'ils vont devenir Qu'est-ce que l'instance européenne va, va décider euh, Ce sera aussi à ça qu'on pourra juger un petit peu des conséquences euh, des événements qu'on vit en Ukraine depuis quelques jours.
0: Que, que va devenir le sport euh, ukrainien Le championnat si ça...
1: suspendu bah, pour 30 jours pour le moment. championnat de foot, mais c'est valable pour tous les événements sportifs d'envergure. Oui, très clairement, on a du mal à imaginer euh, le championnat de reprendre euh, là, ces jours-ci. Euh, bon, je pense qu'on ne parlera pas sport en Ukraine avant un long moment, hélas
0: nous, on espère qu'on parlera sport la semaine prochaine encore. Pour le moment, c'est terminé. Merci à tous d'avoir suivi Zone Mixte. Et on se dit donc à la semaine prochaine. Merci Jus, salut tout le monde. Merci
1: William, ciao tout le monde. Ciao. On ne va pas se quitter comme ça. Vous avez aimé cet épisode Sportif, généraliste, sexo ou scientifique Varié, mais toujours bien informé. Découvrez les autres podcasts de la rédaction 20 minutes sur votre application d'écoute préférée ou directement sur pluriel20 minutesfr Et merci de nous avoir écoutés.